0: Bonsoir, bienvenue dans Face aux Indés, l'émission des médias indépendants face aux candidats à l'élection présidentielle. Avec Street Press, Radio Parleur, Regards et différentes rédactions indépendantes qui ont fait également le choix de nous rejoindre, à commencer par Politis et d'autres que vous allez également découvrir lors des prochaines émissions. Nous avons une heure pour interroger notre invité sur son programme, son projet, sa politique. Ce soir, nous recevons Yannick Jadot. Bonsoir.
1: Bonsoir.
0: Alors Yannick Jadot, vous êtes député européen Europe Écologie-Les Verts après avoir gagné la primaire des écologistes pour la deuxième fois consécutive. Il y a cinq ans, vous aviez décidé de rallier le candidat du PS, Benoît Hamon. Cette fois-ci, c'est son mouvement, le mouvement qu'il a créé, Génération, qui a fait le choix de vous rejoindre. Et vous, vous avez décidé d'aller jusqu'au bout. Merci d'avoir accepté notre invitation. Face à, merci vous, merci, face à vous, deux journalistes indépendants. Catherine Tricot, directrice de Regards. Bonsoir. 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 Michel Soudé, rédacteur en chef adjoint de Politis. Bonsoir. 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 Alors, ce soir, on va parler euh, d'écologie, du nouveau rapport euh, du GIEC, de votre programme et de l'actualité en Ukraine. Celles et ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à poser des questions dans le live, des questions que vous aimeriez poser au candidat Yannick Jadot. Comme la dernière fois, mon collègue Irine magie en sélectionnera trois, trois questions qu'on posera à la fin de l'émission à vous, Yannick, Z Yannick Jadot. Et n'hésitez pas à liker, partager, commenter cette émission, qu'on soit euh, nombreux en direct et sur les réseaux sociaux. Hashtag Face aux Indés. On va rentrer dans le vif du sujet, Yannick Jadot, avec une actualité qui passe malheureusement un peu inaperçue. Lundi 28 février est sorti le rapport du groupe 2 du GIEC qui travaille sur les impacts, l'adaptation et la vulnérabilité. Et une fois de plus, le rapport, il explicitait la catastrophe en cours. Alors forcément, on va parler d'écologie et du climat. C'est notre première partie, transition ou bifurcation. Alors le tableau, il est très sombre. Le groupe 1, il nous disait en août déjà que les 1,5 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, seront atteints dès 2030. D'ici la fin du siècle, des inondations pourraient causer des dégâts dix fois supérieurs. Les rendements agricoles pourraient être lourdement impactés. Notre système de santé pourrait ne pas tenir. Les vagues de chaleur se multiplieront. Il y aura des pénuries d'eau. Bref, ce tableau, c'est une catastrophe. C'est celui d'une catastrophe et c'est ce que nous disent les scientifiques du GIEC. C'est ce que c'est… Questions climatiques, ils nous disent également qu'elles sont indissociables des questions sociales. On parle d'inégalité climatique dans ce rapport. Au lendemain de la publication du rapport aux médias, on avait reçu deux des auteurs principaux de ce, docu, de, de ce document. Écoutez ce qu'ils nous disaient à ce propos.
2: – Je crois qu'on reconnaît…
1: Peu à peu, et le GIEC a essayé de faire avancer ce point-là particulier. Est si, particulièrement, c'est si on ne prend pas en compte la, la justice climatique et les, espes, les aspects d'égalité, comme comme Alexandre l'a souligné, euh, on ne va pas y arriver. En fait, c'est un, un peu, c'est pas c'est pas qu'une ambition politique, un c'est un fait, c'est un constat.
3: – Alors Yannick Jadot, est-ce que vous partagez le, le constat de, des experts de, de ce rapport qui nous explique que les inégalités sociales aggravent les effets du réchauffement climatique et comment envisagez-vous d'y répondre Quand vous avez présenté votre programme le 29 janvier à Lyon, vous aviez présenté l'écologie d'une formule en disant l'écologie c'est le jardinage et la justice sociale, est-ce
1: que ça vous résume toujours Bien sûr, bien sûr. Ce que dit euh, effectivement ce deuxième rapport du GIEC, euh, à la fois sur le fait qu'on n'a pas assez fait sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui reste toujours à fortement euh, augmenter, renforcer, et qu'en plus euh, on prend déjà euh, les effets du dérèglement climatique et qu'il va falloir s'y adapter. Et dans cette partie-là, qui est passionnante, le GIEC explique que non seulement le dérèglement climatique accroît les inégalités sociales, mais que plus il y a d'inégalités sociales, et moins on se met en situation de lutter efficacement contre le dérèglement climatique. Et qu'au fond, ça articule totalement ces enjeux du climat avec les enjeux de justice sociale. Ça veut dire quoi dans mon projet ça veut dire qu'évidemment, euh, 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 il y a tout un aspect aujourd'hui qui relève euh, des hausses de salaire, des hausses de revenus, euh, attaquer, euh, ce qui est un peu notre spécificité, toutes les dépenses contraintes, euh, le logement, en renforçant euh, le logement social, en créant 700 000 logements sociaux sur le quinquennat, c'est euh, attaquer les dépenses contraintes autour euh, du chauffage, de l'électricité, euh, en ayant un plan de 10 milliards d'euros d'investissement dans l'isolation thermique des logements. On a 12 millions de Français qui ont froid cet hiver, qui ne peuvent pas se chauffer convenablement et qui vont certainement avoir très chaud l'été prochain, alors que certains météorologistes nous prévoient déjà une canicule. C'est euh, euh, les déplacements, construire les déplacements collectifs, prendre euh, en charge le covoiturage, euh, c'est aussi euh, sur l'alimentation. Bref, c'est à la fois euh, euh, travailler sur le pouvoir d'achat, ce qu'on appelle nous aussi le pouvoir de vivre, sur la question des revenus, sur la question des dépenses contraintes. C'est euh, aussi euh, une fiscalité juste en euh, ayant un ISF climatique, un impôt de solidarité sur la fortune avec un malus climatique qui euh, devrait euh, ramener 15 milliards d'euros. C'est accroître les droits de succession sur les grandes fortunes c'est le grand retour des services publics, au fond, pour que la promesse d'égalité, la promesse républicaine d'égalité, euh, devienne enfin réalité dans notre pays. Et c'est simplement, j'allais dire, euh, au fond, les deux fonctionnent ensemble. C'est-à-dire qu'à la fois, euh, c'est une condition essentielle pour mobiliser la société et que chacune, chacun puisse contribuer à la lutte contre le dérèglement climatique, mais c'est euh, aussi euh, acter que le dérèglement climatique, comme l'ensemble de la crise écologique, est de très loin euh, euh, très très lourde est particulièrement lourde pour les classes populaires dans notre pays, que ce soit la pollution de l'air, que ce soit la malbouffe, que ce soit les déplacements contraints, que ce soit l'ensemble des inégalités scolaires ou sociales ou territoriales de notre pays. Alors dans leur dans leur rapport
3: en conclusion, hein, les experts nous disent que tout retard supplémentaire dans la lutte contre le changement climatique laissera filer la petite chance d'assurer à l'humanité un avenir vivable. Est-ce que on peut continuer à y aller? Euh, par étapes, euh, ce que beaucoup appellent une transition, euh, donc on avance petit à petit, euh, de manière très évolutive, ou est-ce qu'il ne faut pas donner un grand coup de volant, euh, bifurquer complètement sur nos modèles de production, euh,
1: nos modèles de vie ?– Bien sûr, bien sûr qu'il faut donner un grand coup de volant. Euh, si on veut, euh, et c'est euh, l'objectif euh, de mon projet, si on veut que la France soit sur la trajectoire d'un réchauffement maximum de 1,5 degré, parce qu'aujourd'hui, gagner la bataille climatique, c'est atteindre cet objectif. On est au niveau mondial à 1,1, on a déjà des conséquences dramatiques absolument dramatique, 1,5, ce sera très très dur. Donc il faut que l'ensemble des politiques publiques contribuent à cet objectif. Ça veut dire que euh, moi, sur tous les enjeux de fiscalité, euh, avoir ce que j'appelle le bonus-malus euh, climatique, au-delà euh, des enjeux de justice sociale, ça veut dire que chaque euro d'argent public, chaque euro d'argent public, notamment dans l'économie, doit être conditionné, au climat, à la justice sociale et à l'égalité femmes-hommes. Donc c'est euh, basculer. j'étais tout à l'heure au Salon de l'agriculture, euh, on voit à quel point l'agriculture aussi a besoin euh, d'un grand virage sur, sur sa durabilité, sur, euh, sur, les, sur les revenus des paysans, sur euh, l'aménagement des territoires et euh, l'installation des jeunes. Donc c'est engagé tous ces processus-là, mais si vous voulez, pour moi, si il si, y, y a... Un, la transition écologique, à un moment donné, elle se fera. Vu comment ça va taper sur le climat, vu comment ça va taper sur le vivant, à un moment, elle se fera. La seule question, enfin, c'est... priori,
0: on n'a pas tellement le temps, il nous reste très peu d'années.
1: Exactement, c'est pour ça que je dis, en fait, la question, c'est, est-ce qu'on le fait dans le bon timing C'est-à-dire qu'on agit maintenant, immédiatement, pour être encore une fois, pour se donner euh, la chance de gagner euh, la bataille du climat. Deux, est-ce que ça se fera dans la justice sociale ou pas Et troisièmement, euh, est-ce que ça se fera avec des entreprises, une économie euh, française qui y participe Au Mais fond, ce sont les autres qui l'affrontent. Mais ce que nous
0: disent justement ces experts du groupe 2, ils nous disent que ça ne peut se faire qu'avec la justice sociale. Euh, oui, C'est ce que je viens de dire aussi
1: – Je crois, donc… Euh... – il, une... il y a un effet
4: paradoxal de la prise de conscience par ouais. euh, les, les, la population, nos, nos concitoyens de l'urgence climatique, c'est qu'il euh, y a un retour ou une remise en cause euh, de la politique énergétique, c'est-à-dire en fait de, de la trajectoire qui finalement était un peu votre ADN, c'est-à-dire la remise en cause du nucléaire qui est à l'origine hein, pratiquement du, du mouvement écologiste et puis on se rend compte là qu'il y a d'un seul coup, euh, presque pour des raisons écologiques, un retour en grâce de, euh, du nucléaire parmi nos concitoyens. Est-ce que vous n'êtes pas un peu déstabilisé par cette transformation de l'opinion publique ?– dé déstabilisé, euh, non,
1: au sens de euh, mes convictions sont les mêmes. Moi, ça fait euh, 30 ans que je suis militant écolo, 30 ans que euh, je combats le nucléaire, mais euh, je l'ai combattu euh, pendant longtemps, euh, au fond, pour une raison de morale. Est-ce qu'on est qu met en place une technologie qui peut dévaster des régions entières L'accident. On viendra sur la guerre en Ukraine, mais enfin, il y a la question de qui contrôle aujourd'hui Tchernobyl, qui nous rappelle quand même que le risque zéro en matière nucléaire n'existe pas. La deuxième raison morale, c'est la question des déchets, toujours non résolus. On en aura pour des dizaines de milliers d'années. La troisième raison morale, c'est évidemment le lien entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire, avec la prolifération euh, qui euh, nous met quand même une épée de Damoclès sur l'ensemble de l'humanité. Aujourd'hui, il y a d'autres raisons qui amènent à sortir du nucléaire. Euh, la rationalité économique, de fait, euh, les énergies renouvelables aujourd'hui sont moins chères que l'énergie nucléaire. On a un EPR à Flamanville, euh, qui est notre EPR à nous, il devait être coûté 3,3 milliards d'euros pour être en fonctionnement en 2012. Nous sommes en 2022, il ne fonctionnera pas avant des années, et la Cour des comptes évalue déjà à 20 milliards. Donc on voit bien que face à un, à un parc nucléaire qui a démontré que quand il y a volonté publique, on peut je veux dire, on a investi massivement publiquement, on a construit 58 réacteurs, on a formé les médecins, ingénieurs techniciens ouvriers du monde sur la question nucléaire. Donc, quand on veut, on peut. Mais aujourd'hui, ce parc est vieillissant, y compris avec quasiment 13 réacteurs à l'arrêt pour maintenance. Donc, en fait, on a deux options pour la France. C'est, est-ce qu'on reconstruit des réacteurs nucléaires pour remplacer les anciens C'est le projet Macron euh, avec euh, 8 6, 14 EPR selon euh, euh, les semaines où il parle de ça, euh, pour être en fonction au mieux en 2040-2045, avec des coûts très élevés, puisqu'y compris il n'y a que de l'argent public qui paye. Soit euh, c'est le scénario que nous portons, c'est-à-dire qu'en fait on investit massivement sur l'efficacité énergétique, les économies d'énergie, euh, c'est bon pour le logement, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le climat, c'est bon pour nos dépendances vis-à-vis -vis des, des, des fournisseurs extérieurs. Et évidemment, c'est bon pour le pouvoir d'achat et l'emploi. Et puis, on déploie des énergies renouvelables le plus rapidement possible. On a déjà les barrages, c'est la géothermie, c'est la biomasse, c'est le photovoltaïque, c'est l'éolien. Et au fur et à mesure qu'on euh, peut se débarrasser de réacteurs nucléaires, on les ferme. C'est ça, euh, mon projet aujourd'hui. Alors, euh, effectivement, c'est vrai que le combat anti-nucléaire, euh, il a, euh, au fond, à un moment donné, euh, euh, il s'est laissé euh, peut-être surprendre euh, par euh, le fait que le nucléaire pouvait retrouver une forme de légitimité parce qu'il émet peu de CO2. Oui. Alors qu'on avait le sentiment, au fond, qu'avec Fukushima, on avait réglé d'une certaine façon, la question du nucléaire et de son avenir. Avec Fukushima, ça a le nucléaire et que finalement, grâce à des énergies renouvelables qui sont moins chères que le nucléaire, l'affaire est entendue. Et puis, il y a des... des des experts de talent comme Jean Covici qui ont euh, oui. arrosé, arrosé, arrosé et euh, notamment dans la jeunesse, le, 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 le mouvement antinucléaire a perdu d'une certaine façon son, ses racines dans la jeunesse, pas, pas su se, probablement se renouveler autour euh, de la nouvelle situation.
4: – Est-ce que vous pensez que ça contribue à expliquer un peu votre fragilité euh, aujourd'hui enfin, faut pas.
1: Faut pas euh
4: il y, y a un sondage qui est sorti hier qui euh, vous met euh, à jeu, touche-touche à avec Emmanuel Macron sur la légitimité euh, euh, reconnue par les Français sur euh, la question euh, écologique. Euh, ouais, ben, vous ça êtes dépend, le seul. On va faire
1: attention des, des, sur les ouais, sondages, mais c'est pas important. Bien peu importe, sûr, peu importe, mais peu importe. Ouais. Mais
4: enfin, en tout cas, il enfin, y a quelque non, chose si... qui est quand même un peu troublant. Vous étiez, euh, on aurait pu penser que cette question était première et que vous alliez être un peu le, euh, le héros oui, de enfin, cette. A, dans, dans beaucoup
1: d'autres sondages. Euh, Macron est disqualifié par les Français sur son bilan écolo, euh, donc... Euh, bah – C'est un
4: peu ça que ouais, je... Vous avez, mais, dit, ça, vous avez mais, dit que son bilan était nul. Ah – bah okay, qu Parce fait... qu'il est quand
1: même condamné deux fois par la justice de notre pays pour une action climatique. C'est pas rien. Et aujourd'hui, son projet, en fait, c'est de dire vous avez des problèmes de pouvoir d'achat avec le coût de l'électricité, le coût du chauffage, on a un problème de climat, je vous propose des solutions qui, au mieux, seront en place en 2040. Enfin, tout ça, au fond, devrait le disqualifier. Après... Euh, il faut reconnaître quand même qu'on est dans un pays où euh, le lobby nucléaire, quand même, a depuis des décennies euh, eu des relais extraordinaires, extraordinaires économiquement, politiquement, euh, dans les médias, pour dire le nucléaire c'est super, euh, c'est l'indépendance énergétique de la France. Oui, enfin là, euh, Kazakhstan, Ouzbékistan, <coughs> Niger… Ce pas totalement euh, des pays totalement, euh, euh, qui vont bien, euh, pour le mieux. On en a deux quand même qui dépendent de, largement de Poutine. Euh, on nous a dit que c'est une énergie pas chère Là, on s'aperçoit qu'en fait, euh, y compris hein, le, le, le nucléaire amorti n'est pas moins cher que les renouvelables aujourd'hui et le nucléaire nouveau est très cher. Euh, on nous a dit que c'était la garantie de l'approvisionnement. Là, on est en train d'importer dans tous les sens parce qu'on a 25% de notre capacité de production qui est à l'arrêt. Donc, euh, euh, on a quand même une, une machine en face qui est une machine à, euh, à convaincre les Françaises et les Français qu'il n'y a pas de solution dans le nucléaire. Donc, à nous... Euh, peut-être d'être plus efficace, mais reconnaissons aussi que… Euh... – Plus
3: efficace, ouais. ça. Plus efficace. Euh, on constatait euh, la semaine dernière dans Politis que l'urgence climatique, qui était un thème phare euh, des écologistes, s'est imposée auprès du public, on a questionné Daniel Bois qui nous dit que l'urgence climatique n'a jamais quitté le top 5 des préoccupations mmh. des Français depuis 2017, et malgré ça… Euh, on, enfin, votre campagne euh, n'a pas l'air de, de décoller, au contraire, fin octobre en gros vous étiez à 9% des intentions de vote et maintenant vous tournez plutôt à 5%. Euh, Est-ce que Je vous avez une explication ?– les, euh, euh,
1: les sondages, si on avait écouté les sondages, ils étaient prédictifs, on n'aurait jamais fait 13%, 13,5% aux européennes, on aurait fait 6% et on n'aurait pas gagné une seule mairie. Le Donc, euh, reconnaissons le même que Daniel
3: Bois dit que à la présidentielle, non. les sondages sont beaucoup plus
1: fiables. Ah tant mieux, c'est bien. Donc en fait, les, est sondages, proche de vous. les sondages, les sondages sont de vous, non, non, Daniel Bois. Je, moi, pas de sondeur proche de nous. Euh, les sondeurs se plantent tout le temps, mais la prochaine fois, vous allez voir ce que vous allez voir. Vous et quoi, et au, fond... au fond, non, mais ce, fond, mais ce que, fond, que je veux dire, c'est que. Est-ce
4: que vous sentez qu'il y a une bonne tête euh, dans un bon train Après, après euh,
1: euh, 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 selon les enquêtes cette fois, euh, c'est quoi C'est moins de 3% du débat politique se fait autour de l'écologie, autour du climat, et il ne vous a pas échappé que nos adversaires ont profondément changé de stratégie. Après, on pourra parler du contexte politique dans lequel nous vivons dans notre pays. Mais euh, euh, aux Européennes, euh, tous nos concurrents disaient en fait euh, l'écologie, ce n'est pas les écologistes, c'est nous. D'accord Donc tout le monde était écolo, et tout le monde revendiquait au fond la, euh, non seulement la prise de conscience… Mais l'action écologique. Bon, les, 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 les résultats aux élections ont sanctionné ceux qui prétendaient être écolo, faire. Les Français ont tranché. Après, ils ont changé de stratégie euh, au municipal et au régional. C'était, euh, il faut disqualifier les écologistes pour disqualifier l'écologie comme sujet. Ça n'a pas marché, on a gagné des mairies. Là, ils sont dans une toute autre logique c'est qui n'en parlent plus. Regardez, Macron, il fait deux heures sur TF1 euh, dans une sorte d'émission de, 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 euh, publi-reportage. Il ne dit pas un mot du climat. Parce qu'en fait, leur stratégie aujourd'hui, c'est de dire à chaque fois qu'on parle d'écologie, au fond, ça met les écologistes au cœur du débat politique. Donc, n'en parlons pas. Donc, si vous voulez, moi, je veux bien qu'on soit accusé de tous les mots. Euh, quand on alerte sur la catastrophe, on dit qu'on est catastrophiste. Euh, quand on propose des solutions crédibles, on dit que c'est des dogmatiques. Et quand la catastrophe arrive, on dit que les écolos sont incompétents parce que la catastrophe est là. Donc, on ne peut pas, euh, si vous voulez, nous, on se bat pour porter ces sujets-là. Euh, Peut-être qu'on pourrait mieux le faire, J'en doute pas. Mais reconnaissons que, et le contexte politique, et euh, euh, la mise en scène des sujets dans notre pays, vous disiez... Euh, le Climat est parmi les thèmes les plus hauts quand on regarde les enjeux d'immigration sont assez bas mm. et pourtant dans notre pays on a l'impression que tout le problème de notre pays c'est l'immigration et l'islam donc oui. je veux dire vous pouvez pas nous accuser moi j'aimerais bien non si non vous accuse de non, rien non vous accuse
4: de rien
2: je sais bien <rire> mais ce que on je veux dire c'est que
1: comprendre si, si, si j'avais des formules aussi aussi choc pour créer le débat plutôt que dehors les arabes à les musulmans moi, je dis, bah, écoutez, on va euh, isoler nos logements, on va euh, totalement changer justement, la fiscalité sur les entreprises pour réorienter. C'est un aborder. peu plus compliqué.
0: Justement, on va en profiter pour aborder ces autres thèmes. On va aller à, directement à notre deuxième partie et parler de votre programme. On l'a intitulé, intitulé « Le changement, c'est maintenant ».
4: Yannick Jadot, donc, vous avez rendu public votre programme, on a retenu trois thèmes ce soir, on voulait vous interroger sur les questions de démocratie ça va oui. nous permettre d'enchaîner directement sur ce dont vous venez de parler ensuite on veut vous interroger sur le logement et enfin sur les questions de sécurité militaire, donc la première question sur la démocratie on aimerait que vous nous fassiez un peu un... au fond vous nous avez dit que vous êtes apparemment insatisfait de cette campagne électorale on aimerait bien que vous nous donniez un peu votre diagnostic sur l'état de notre démocratie, où elle en est et qu'est-ce que serait votre proposition phare pour revivifier la démocratie française
1: ?– Alors, je vais avoir un petit, une difficulté à vous répondre mais vous allez voir que c'est une difficulté positive. Nous avons créé ce qu'on appelle l'Assemblée des possibles euh, on a euh, 30 citoyennes et citoyens, euh, euh, le plus souvent très éloignés de la politique, qui ne votaient plus et qu'on a réunis pour euh, travailler justement sur des propositions en matière de réforme des institutions et de revitalisation de la démocratie dans le pays. C'est euh, samedi 5 mars qu'ils rendent leurs travaux. Donc, par respect euh, pour ce processus que nous avons engagé, je ne vais pas pré-acter au fond, les grandes réformes qu'on veut faire. – Mais Vous les avez choisis comment ?– euh, C'est euh, un institut qui a travaillé en cherchant 30 personnes très éloignées de la politique euh, qui, euh, au fond, ont envie quand même euh, de parler, euh, qui ont envie de rendre leurs paroles audibles, qui ont envie de sortir... De ce que parfois on qualifie d'invisibilité du point de vue politique. Mais on va parler démocratie et réforme des institutions quand même. Mais tout ça pour dire que, que... c'est
4: pas que les réformes des institutions non, non, sont non, la bien démocratie.
1: J'ai bien compris. Donc on a, euh, on vit dans un monde aujourd'hui où euh, le temps démocratique, qui est celui euh, de se forger un avis éclairé, de délibérer, de débattre, euh, parfois. Euh, de voter une loi, d'adopter une loi, de la mettre en œuvre, on a un temps démocratique qui, de fait, est carrément et terriblement bousculé par la vitesse de la société. Je veux dire, la finance, ces microsecondes et ces milliards qui défilent, l'information continue, les smartphones, tout ça vient percuter un temps qui est forcément long de la démocratie, qui est forcément posé et long. Et donc, par rapport à ça, on a plusieurs options. Il y a l'option, euh, la démocratie illibérale, les Orban, euh, les, euh, les Kaczynski euh, et l'extrême droite en France. Au fond, euh, la démocratie, elle doit être contrôlée on doit sortir, euh, au fond, d'un régime démocratique euh, où euh, les, les pouvoirs sont séparés. Bon, bref, vous voyez très bien. Il y a la démocratie virtuelle, qui est, au fond, la démocratie par les réseaux qui a son avantage, son bénéfice, chacun peut s'exprimer, mais qui a aussi euh, ses contraintes, notamment euh, d'exprimer euh, des raisonnements politiques sur 240 signes, par exemple. On a la démocratie confisquée, celle d'Emmanuel Macron, qui consiste à dire j'ai été élu, je, euh, je me fous des maires, je me fous des corps intermédiaires, je me fous parfois des citoyens, de l'Assemblée nationale, même de mon conseil des ministres, je dirige par conseil de défense. Donc au fond, il dit, moi j'ai été élu pour 5 ans, je décide tout seul, je concentre les pouvoirs, je verticalise tout, et vous me reverrez dans 5 ans, et vous verrez si vous revotez ou pas. Et puis enfin, la démocratie que je porte, qui est de remettre de la démocratie partout et de dire au fond, si on veut un fonctionnement démocratique dans la société, y compris face à cette accélération du temps, il faut remettre de la démocratie partout pour que les citoyens… Se... On va tous tousser. Oui. Pour que les citoyens se sentent correctement représentés par leurs élus, donc l'interaction avec les citoyens, ça peut être des référendums d'initiatives locales, des conférences de consensus, des conventions citoyennes, et puis la démocratie partout, c'est la démocratie dans l'entreprise, moi, je veux qu'il y ait 50% des salariés dans les conseils d'administration pour faire vivre la représentation syndicale, vivre la démocratie sociale. Je veux que la démocratie participative soit très vivante. C'est le soutien massif aux associations, pour que tout le monde se sente partie prenante de la société, pour qu'à la fin, on retrouve toute ou partie de la maîtrise de sa vie et du destin collectif. Donc c'est ça, sur le fond. – Il y a l'objectif, vous, vous affichez ouais. un
3: objectif et le, le, le constat, euh, il, est, il est très connu, on a eu les gilets jaunes qui ont posé les questions euh, démocratiques, mmh. on a euh, des députés qui ne se représentent pas, il y en a trois cette semaine qui s'expriment dans Politis, qui disent que le Parlement est le hochet de l'exécutif, que euh, les représentants n'existent pas, ils sont représentants d'un ministre quand ils sont dans la majorité.
1: – Donc on fait donc, quoi – On déprésidentialise la République, ça veut dire moi je suis favorable… – Mais on, on,
3: on le fait Attendez. comment Par, bah, euh, par quel biais Convention, bah. constituant, référendum
1: ?– C'est juste <coughs> la partie que je ne vais pas aborder, parce que si je donne mon avis, je n'écoute pas la démocratie participative que j'ai organisée. Donc, si vous voulez, si on veut faire confiance aux citoyens et qu'on veut les écouter, on ne va pas en permanence préempter leurs leur propositions. En revanche, ce qui est certain, c'est que dans notre pays, c'est avec le Parlement qui doit diriger. Donc, élection à la proportionnelle, avec un gouvernement qui rencontre devant le Parlement... Euh, euh, dans, euh, elle n'est pas simplement élue à la proportionnelle, moi je veux mettre en place ce que j'appelle la parité de sortie, comme certains pays l'ont déjà mis en place, c'est-à-dire grâce à la proportionnelle, vous garantissez qu'il y ait 50% de femmes, 50% d'hommes élus, euh, 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 ça veut dire, euh, dans un certain nombre de secteurs, par exemple, vous savez que les, les communautés de communes ne euh, sont pas les représentants qui ont une grande partie des décisions aujourd'hui, ils ne sont pas élus au suffrage universel direct. Donc ça, c'est des choses qu'on va changer. Moi, je suis favorable à un septennat non renouvelable pour que euh, la présidente ou le président de la République, euh, au fond, euh, soit le garant à la fois de l'état de droit, des institutions et du temps long, qui est notamment le temps de l'environnement. Donc, on modifie les rapports de force dans, euh, dans la société. Comment on arrive à la sixième République, pardonnez-moi, d'attendre euh, la recommandation euh, de ma bah, assemblée euh, citoyenne euh, pour savoir ce qu'est-ce qu'ils vont nous proposer de ce point de vue-là
4: – Donc très rapidement, les, le RIC, vous êtes pour, vous êtes contre ?– Oui, il est dans le projet. – D'accord, très rapidement, les assemblées, euh, vous tirez quel bilan, par exemple, de la, la Convention citoyenne
1: ?– Mais euh, c'est une excellente initiative, on a 150 citoyennes, citoyens qui se sont emparés du climat, en plus Ça, de leur vie, c'est un, ouais. une bonne… La, la seule chose qu'ils qu reconnaissent eux-mêmes, c'est probablement, ils étaient 150, mais comme il y avait énormément de sujets, ils se sont divisés en groupes, Thématiques et donc en fait ils n'étaient plus 150 sur euh, à travailler ensemble. Ça c'est eux-mêmes le bilan qu'ils font. Donc convention citoyenne très bien, euh, cahier de doléances très bien, mais euh, reconnaissons que même la démocratie renouvelée est sortie abîmée du quinquennat Macron parce qu'au fond euh, euh, il organisait les grands débats. Euh, vous vous en certes. Quoi, il... Grand débat c'était bien se... pas bien Il se mettait en scène mais la, la, la partie cahier de doléances, je trouve, était intéressante. Le problème, c'est qu'il s'est mis en scène, mais les cahiers de doléances ont été mis à la poubelle. Oui, Donc, euh, 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 convention citoyenne, excellente idée, oui. mais euh, euh, le résultat, au fond, euh, même, il n'aurait pas… Si vous voulez, il y a une convention citoyenne. Il n'avait pas à s'engager à tout reprendre sans filtre. Je veux dire, quelque part, l'État, légitimement, l'Assemblée nationale peut dire légitimement euh, voilà, c'est une convention citoyenne sur le climat, mais on a d'autres, l'intérêt général peut être plus large que le climat, donc cette mesure-là, on la prend, mais au fond, il a menti trois fois, il a dit, je vais vous faire confiance, et en fait, euh, je reprendrai sans filtre, et il n'a pas repris sans filtre, donc en fait, à chaque fois, il a trahi euh, la confiance. Euh, la démocratie sociale, il l'a bafouée en permanence. Donc, euh, il ne faut, euh, euh, faut pas forcément en permanence réinventer les choses, mais juste quand on le met en place, on en tient compte. Trois, deux, deux autres exemples, si vous le permettez. – Pas plus. – Non, quand on a fait <rire> le Grenelle de l'environnement, euh, moi j'étais à l'époque euh, Greenpeace, euh, euh, on a décidé de faire une taxe carbone. Après, c'était mis en place, je ne sais pas si vous vous souvenez, le comité Rocard, qui devait réfléchir à la mise en œuvre de la taxe carbone. Qu'est-ce qu'il avait dit ROCAR avec son comité d'experts Il avait dit, attention, si on fait une taxe carbone, il faut immédiatement prendre en compte les familles, les ménages qui vont être impactés, socialement ou du fait des distances. Ça n'a jamais été mis en place. On a fait un grand débat autour de la transition énergétique dans notre pays. Ça a donné la loi de transition énergétique en 2015. On a eu des débats dans tous les sens. On a eu des débats à l'Assemblée. Tous les think tanks, les associations ont pu comparer leurs scénarios énergétiques. tout ça. On a eu une grande loi. Macron, il est arrivé, il a dit « cette loi, c'est fini, poubelle ». On a eu un comité Nobel sur les indicateurs de richesse. Vous vous souvenez Le comité mmh. avec Stiglitz et Amartya Sen. C'était euh, Sarkozy qui l'a mis en place. Ça a donné des choses très intéressantes. Ça a même donné une loi Evassas à l'Assemblée qui disait, si on veut réfléchir à notre prospérité collective, il faut prendre en compte l'éducation, l'empreinte carbone, tout ça. Bon, les inégalités. La loi n'a jamais été sérieusement mise en œuvre. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a parfois des processus qui sont forts, qui donne des choses excellentes, mais de la façon dont vous, vous gouvernez, vous le prenez en compte, et ça a du sens, ou vous ne le prenez pas en compte, et vous tuez un peu plus la démocratie.
4: – On voudrait avancer, un peu, parce qu'on a pas mal de sujets encore, mais quand Je même, appelle. on est face aux Indés, une petite question, comment on fait pour que pré... enfin, préserver l'indépendance des médias, la, la, la pluralité de la presse, euh, la non mainmise d'un groupe comme celui de Bolloré euh, – Voilà, Alors, quel est votre, votre point de vue rapidement sur
1: ce sujet ?– Rapidement, quand j'ai présenté mes voeux à la presse, j'ai présenté des voeux sur la presse, je n'ai parlé que de ça. Ça veut dire, un, évidemment, euh, renforcer euh, l'ensemble euh, des, euh, des seuils euh, et de l'encadrement de la concentration des médias, pour effectivement… Vous évoquez Bolloré, il n'y a pas que Bolloré. S'il n'y avait que sûr. Bolloré, au fond, ça deviendrait un sujet qui est à la fois évidemment un sujet politique, on le sait aujourd'hui, mais qui est d'abord un sujet de concentration des médias. L'affaire TF1-M6 mmh. n'est pas plus acceptable que la concentration Bolloré. La présence de quelques milliardaires qui contrôlent une bonne partie des médias. Donc c'est évidemment… Euh, – Baisser les seuils. – Baisser les seuils. C'est renforcer euh, tous les, euh, toutes les rédactions de journalistes dans la décision. Il y a différents modèles, vous le savez. Donc c'est retravailler avec les associations de journalistes, avec les rédactions, à comment garantir l'indépendance des rédactions face à l'actionnaire. C'est aussi évidemment changer le CSA et son fonctionnement pour qu'il soit une vraie autorité, enfin l'ARCOM, pour que ce soit une vraie autorité de contrôle des médias, de l'indépendance des médias et évidemment de ce qui est dit dans les médias. Euh, J'en oublie. Euh, l'aide aux journaux et aux,
4: re, et aux sites.
1: C'est euh, euh, l'aide aux journaux et aux sites avec euh, un financement public, mais qui est conditionné à tout ce qu'on a dit avant. Mmh. Euh, donc, on conditionne à l'indépendance des rédactions on conditionne. À, voilà. Euh, C'est euh, le financement citoyen telles que vous, vos idées qui ont émergé, que Julia Cagé a aussi développées dans son bouquin. Donc c'est la possibilité de financer de manière citoyenne des médias. Donc aujourd'hui, on a évidemment un enjeu majeur parce que la presse, les médias, sont un élément structurant de la démocratie et qu'aujourd'hui, ils sont en train de devenir pas simplement les danseuses des milliardaires, mais un pouvoir extraordinaire, y compris pour contrôler la politique.
4: – Alors, je ne sais pas si on a le temps de parler du logement, peut-être juste un tout petit mot <rire> sur le oui, logement. – proposez... Oui, très rapidement. – Vous proposez la construction de 700 000 logements. Mmh. – euh, pensez... Sociaux. 700, oui, 700 ouais. 000 logements sociaux sur le quinquennat, sur le quinquennat donc quinquennat,
1: ouais. 140 Parce que 000... sur les logements, c'est plus en vrai.
4: – Oui, bien sûr, bien sûr, 140 000 logements sociaux par an, vous vous proposez de les construire où Parce qu'il y a toujours une, une, une espèce de paradoxe avec les écologistes, c'est qu'on les rencontre souvent en opposition devant les projets de construction neuve, ah bon oui, dans les villes, – Pardon de vous faire un aveu, c'est que je suis aussi architecte et, que je connais, et urbaniste, c'est que c'est très très souvent que les associations, je ne dis pas ELV, hein, je parle de gens qui euh, s'opposent à la densification des villes. Euh, – Non, vous avez raison. – Donc il y a une espèce de tension entre le problème de la densification, des besoins en termes de logement, d'agrandissement des logements, de transformation des logements. Donc ça, il y a, y a, une, y a une, mm -hmm. quelque chose qui n'est pas très simple à dénouer euh... qui n'est pas très
1: simple pour l'ensemble de la société, tout si vous fait. me permettez. Tout à euh, fait. Parce qu'en fait, on est aujourd'hui euh, à la fois, il y a une nécessité euh, de remettre de la nature en ville, euh, il y a une nécessité euh, de virer euh, les îlots de chaleur et tout ça, et euh, il y a une forme, euh, dans ce moment-là, en même temps, une forme de... de, de d'approche un peu NIMBY de tous les habitantes et les habitants qui n'ont pas envie de voir construire en face de chez eux, en vrai. Mm -hmm. euh, maintenant, chaque, sur chaque projet de construction, vous avez la pétition de l'immeuble d'en face. – C'est ce que je vous dis. C'est euh, bon
4: euh, au nom de l'écologie. – enfin, bon, Oui, mais enfin,
1: on sait, on sait, oui, bon, oui, oui, bah, oui, l'écologie a… a –
4: Des fois
1: bon dos. – Des fois bon dos. – Tout à fait. Mais, euh, et on doit être, en même temps, dans une, une, artificial, une zéro artificialisation des sols, parce qu'on a besoin de nos terres agricoles, on a besoin de la nature, et voilà. Bon. Et donc, euh, il faut, il faut qu'on ait ce débat de manière assez citoyenne dans toutes les villes. Ce que font nos maires, par exemple, aujourd'hui, c'est qu'ils euh, ont, au fond, euh, saisi l'opportunité euh, de la pandémie qui redéfinit, au fond, la place des bureaux dans les villes il euh, y a beaucoup d'espaces de bureaux qui sont en train de se réduire de fait parce que les entreprises pensent différemment les trucs. Donc par exemple à Lyon, à la métro, euh, ils ont un programme assez fort euh, de construction de logements sociaux et au fond ils ont viré un, un grand projet de bureaux pour le remplacer par des logements sociaux. Oui, enfin, si la... on travaille chez soi, on a besoin de plus d'espace.
4: Ça, ça c'est cohérent avec l'idée de construire.
1: Oui mais c'est cohérent avec l'idée de construire. De la même façon, euh, 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 il faut aujourd'hui, dans notre projet, c'était quand même la loi du flot était assez forte, c'est à la fois euh, euh, l'encadrement des loyers, et puis euh, la garantie universelle euh, des loyers, qui euh, vire la question de la caution, au fond, comme un frein euh, énorme à, pour beaucoup de personnes à pouvoir habiter assez proche de là où on travaille. C'est aussi, euh, en termes de densification, euh, remettre des petits commerces dans les villages, dans les bourgs, dans les villes petites et moyennes, euh, remettre du travail, parce qu'une bonne partie de notre projet, au fond, conduit à la relocalisation de l'économie, avec l'économie circulaire, avec les artisans du bâtiment, avec les énergies renouvelables. Et tout ça donc, permet de relocaliser l'économie, de mettre des services publics de proximité, et donc de redonner de l'attractivité aux bourg pour y habiter c'est l'interdiction d'avoir des lotissements sans transport collectif, sans service public de proximité, pour éviter au fond cet éloignement de la vie de la cité d'une partie de nos concitoyens. Donc on a un, un projet fort qui doit être de permettre de repenser comment euh, on vit ensemble, parce que euh, vivre ensemble c'est d'abord habiter ensemble et c'est comment on construit ensemble.
4: – Donc les, 100, les 700 000, vous les mettez où Je reviens à ma question. Ah – bah,
1: De toute façon, nous, on est même sur l'augmentation de la loi SRU, vous, vous savez que sur les zones tendues, on va mmh. passer de 25 à 30%. Euh, – les logements
4: sociaux ?– Oui, pour nos, 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 nos téléspectateurs. Ouais.
1: – euh, Vous savez que dans la loi SRU, euh, l'État peut se substituer au maire en, tant que, en termes de construction, ce qui est rarement fait, euh, c'est évidemment euh, la réquisition sur euh, euh, les espaces non occupés depuis deux ans au moins selon la loi. Euh, euh, et puis, euh, c'est, euh, euh, encore une fois, euh, potentiellement retirer la compétence aux maires pour, euh, qui n'assument pas la responsabilité ou leurs obligations en, euh, en loi SRU.
0: – Une dernière question euh, sur le programme. Michel, je crois que vous avez une question sur le, la thématique police-justice.
3: Oui, euh – Oui. Le, votre participation euh, le, le 19 mai à la manifestation des policiers euh, a été extrêmement euh, critiquée et euh, elle l'est toujours. Euh, enfin, du moins, à gauche, on l'entend et on le voit euh, partout. Euh, Est-ce que vous regrettez euh, d'avoir participé à cette manifestation où euh, la justice était mise en accusation par oui. euh, un autre pouvoir euh, ou euh, de vous mêler à des parlementaires de droite, des candidats d'extrême droite qui participaient eux aussi à cette manifestation, disons, assez étonnante. On n'a jamais vu une manifestation d'écologistes, manifestation syndicale de salariés du privé, par exemple, ou de la fonction publique manifester devant l'Assemblée nationale, comme ça a été le cas.
1: – En une à deux minutes. Euh... Que euh, le syndicat Alliance soit un syndicat qui ne respecte pas euh, ni l'esprit euh, de la République, euh, euh, ni euh, au fond l'idée là, là, euh, même de police républicaine, c'est une évidence. Mais moi j'y suis allé parce qu'il n'y avait pas que Alliance. J'y suis allié parce qu'il y avait la CGT Police. J'y suis allié parce qu'il y avait la CFDT Police. J'y suis allé parce qu'il y avait euh, FO Police. J'y suis allé parce qu'il y avait UNSA Police. Et que euh, ces policières et ces policiers euh, qui veulent euh, servir la République, qui veulent que euh, leur engagement dans la police ait du sens, ait un sens républicain, euh, m'ont demandé de venir, en fait. Parce qu'ils ne voulaient pas être tout seuls. Parce que euh, ce qu'ils ne voulaient absolument pas euh, qu'il arrive, et je leur donne raison, c'était qu'au fond, on considère que la police, ça n'est plus qu'alliance, et que la politique qui interagit avec la police, ça n'est plus que l'extrême droite. Alors justement parce qu'il y avait alliance qui dénonçait la justice, et j'avais dénoncé, avant même de participer à cette manifestation, les attaques sur la justice. Mais je ne voulais pas que, au fond, pour tous les policiers républicains qui voulaient être dans cette manifestation et qui appelaient à cette manifestation pour rendre hommage à une policière et à un policier assassiné, qui se retrouvent juste avec l'extrême droite pour dire, au fond, on s'intéresse à votre douleur et on s'intéresse aux difficultés de votre mission. Oui, j'ai manifesté à cette police. J'ai manifesté. Total, vous
4: êtes satisfait Mais non,
1: c'est jamais simple. Non, non, mais c'est total.
4: Un... Qu'est-ce que vous pensez du message tel qu'il a été envoyé et compris
1: Mais il n'y avait pas que... Ali. On a retenu non, non, mais... On a... non, mais je vous dis, on a oui. retenu que... Parce les Parce que les paroles
4: la CGT, la CGT police n'est retenir... pas hyper dominante, on va on dire, dans le
1: milieu aussi et alors, de et la de... Et alors, Donc, en fait, quand, la, quand les syndicats sont minoritaires, on les, a, on les abandonne je, à l'économie... Non, mais que moi, c'est ça mon sujet. Je vous dis comment j'ai réfléchi. Je ne vous dis pas que c'était simple. Je pense qu'aujourd'hui, travailler avec les syndicats de police... Oui, je le referai. Parce que travailler avec les syndicats de police aujourd'hui, ce n'est pas simple. Parce que euh, l'extrême droite a gangréné une partie de la police. Parce qu'un des principaux syndicats est un syndicat qui aujourd'hui, encore une fois, dans ses revendications, se sort de l'esprit de la République. Mais justement parce qu'il y a des syndicats minoritaires qui entendent porter une police républicaine. Parce qu'il y, y a des policières et des policiers qui veulent juste bien faire leur boulot qui ne supportent pas le racisme dans la police, qui ne pas la politique du chiffre, qui supportent pas les contrôles aux faciès et ils voulaient aussi porter dans cette manifestation leur truc et parce qu'ils seraient minoritaires, non, mais on devrait avez... les abandonner
4: Ils ont ils l'ont porté ce, ce message. Mais... Est-ce que vous considérez que ça a aidé à ce que la police soit un peu plus républicaine Est-ce que ah, vous pensez que, plus, que
1: pense si, à mon, si à chaque fois qu'on fait une manifestation, on devait juger de notre participation à la manifestation sur le fait d'avoir changé le cours de l'histoire, reconnaissez qu'on arrêterait souvent de manifester. D'accord. Mais oui. ce que je veux dire, c'est que je me suis senti euh, euh, à ma juste place, quand j'étais avec des syndicats de police et des policières et des policiers qui sont venus me voir dans la manifestation en disant merci de n'avoir pas laissé que l'extrême droite s'afficher aux côtés de la police, je me suis senti à ma place. Est-ce que c'est confortable d'avoir alliance dans une manifestation non. Est-ce que c'est confortable d'avoir l'extrême droite dans une manifestation Non. Mais à ce moment-là, j'ai considéré que oui, il fallait être à côté des policières et des policiers qui veulent servir la République, qui veulent que leur mission soit de protéger et non pas de remettre en cause la justice, eh ben, ils étaient peut-être moins seuls à ce moment-là. Est-ce que ça a changé le cours de l'histoire Certainement pas, mais j'aimerais qu'à chaque manifestation, on arrive à changer le cours de l'histoire.
0: C'est un, un sujet très intéressant, on aimerait en parler plus longtemps, mais on a beaucoup d'autres sujets à aborder. On va maintenant passer à la question d'actu. <musique> Mercredi 2 février, Emmanuel Macron... Euh, Emmanuel Macron s'est exprimé hier, mercredi 2 février, devant les Français pour faire oui. le point sur la situation avec l'Ukraine. Le président de la République appelle à l'Union nationale. Euh, on va regarder un extrait, justement.
5: La guerre en Europe n'appartient plus à nos livres d'histoire ou nos livres d'école. Elle est là, sous nos yeux. La démocratie n'est plus considérée comme un régime incontestable. Elle est remise en cause, sous nos yeux. Notre liberté, celle de nos enfants, n'est plus un acquis. Elle est plus que jamais un système de courage, un combat de chaque instant. À ce retour brutal du tragique dans l'histoire, nous nous devons de répondre par des décisions historiques.
0: Est-ce que le président de la République est à la hauteur dans ce moment extrêmement inquiétant
5: L'Union
1: européenne, selon moi, est à la hauteur. Les sanctions massives qui ont été prises contre Vladimir Poutine et euh, les oligarques euh, corrompus qui l'entourent. Euh, le fait de sortir la Russie euh, de la communauté internationale, parce que Vladimir Poutine en a décidé ainsi. Euh, le fait euh, de mettre en place, euh, je l'espère, parce qu'il y a toujours des doutes euh, à l'heure où nous parlons, euh, des conditions d'accueil euh, des Ukrainiens et des Ukrainiens qui sont sur la route de l'exode. Et puis, je soutiens le fait de soutenir la résistance ukrainienne qui est héroïque dans la période. Donc oui, moi je souhaite qu'il y ait unité européenne, unité en France, pour que l'Union européenne crée les conditions, aujourd'hui, d'un cessez-le-feu et du retrait des chars russes de l'Ukraine. Est-ce que Emmanuel Macron a toujours servi efficacement cette stratégie Non. Et je l'ai dénoncé régulièrement. Quand Emmanuel Macron a reçu à Versailles, puis à Brégançon, puis s'est rendu à Moscou en parlant à Vladimir Poutine en le tutoyant, le tutoiement relève d'une relation amicale dans notre fonctionnement, dans notre façon de parler. Pour se mettre en scène et se faire humilier dans la conférence de presse suivante, je pense qu'à ce moment-là, il ne servait pas efficacement la paix. Moi, j'ai toujours dit euh, euh, Vladimir Poutine, et je pense que personne, certains semblent le découvrir aujourd'hui, c'est celui qui a rasé Grozny et massacré les Tchétchènes, c'est celui qui a bombardé les populations civiles à Alep, c'est celui qui a fait la guerre en Géorgie, c'est celui qui a installé un dictateur en Biélorussie, qui empoisonne ses opposants et qui aujourd'hui fait la guerre contre un peuple qui n'aspire qu'à vivre libre dans un pays libre. Donc, c'est ça qu'il faut obtenir. Et donc, on ne tutoie pas Vladimir Poutine, on ne lui impose un rapport de force immédiatement européen. Moi, j'ai toujours dit, c'est l'Europe qui doit parler à Vladimir Poutine si on veut espérer imposer un rapport de force faut digne de ce nom. – Pour établir les conditions pour la paix pour établir les conditions pour la paix, bien sûr, c'est le seul, c'est notre seul objectif. On n'est pas en guerre aujourd'hui contre la Russie. C'est Vladimir Poutine, au nom de la Russie, qui fait la guerre à euh, à la démocratie. Il faut quand même, euh, euh, moi, j'entends toutes les grandes leçons de géopolitique, mmh. de stratégie, d'histoire sur euh, la Russie euh, privée de son passé. Aujourd'hui, euh, c'est <coughs> des militants russes qui, pour la démocratie contre la guerre, qui sont enfermés, c'est des Ukrainiennes et des Ukrainiens qui sont bombardés parce qu'ils veulent vivre dans leur pays coup, et parce que c'est une démocratie à la frontière de la Russie et que Vladimir Poutine ne supporte pas ça.
0: – Du coup, vous parlez de rapport de force, et établir ce rapport de force, ça passe notamment par les sanctions économiques ?– Oui. – Donc vous êtes satisfait notamment des sanctions économiques qui sont mises en place aujourd'hui oui.
4: Est-ce que ça passe par l'augmentation des budgets de la défense et des investissements de, de militaires
1: En revanche, j'ai toujours défendu une politique européenne de défense, euh, y compris pour euh, euh, se donner les moyens euh, de prévenir les conflits, euh, se donner les moyens d'aller défendre la paix, euh, euh, parce qu'aujourd'hui, il, euh, il faut peser dans un, dans, euh, un nouvel ordre mondial qui essaye d'imposer des dictatures qui allient le capitalisme le plus sauvage avec euh, euh, la persécution euh, ou euh, en tout cas l'absence de liberté fondamentale dans les pays qu'il dirige, avec une visée hégémonique, une visée euh, d'extension.
0: – Contrairement aux Allemands, vous n'êtes pas favorable à l'augmentation du budget de la défense.
1: Ah, – Écoutez, notre budget de la défense il est déjà suffisamment élevé, il y a une loi de programmation militaire, donc moi je ne suis pas favorable à ce qu'on augmente le budget de la défense. Le sujet, c'est pas… –
3: Quand vous le maintenez dans, le, dans, votre,
1: dans ouais. votre programme, vous dites que vous n'y touchez pas,
3: on euh, le maintient vous le discuterez éventuellement par la suite, mais pour le moment, donc, vous Pour l'instant,
1: on le maintient parce que que notre budget de la défense aujourd'hui il doit nous permettre de rattraper des retards qui ont été pris sur l'équipement de nos soldats qui n'est pas à la hauteur des missions qu'on leur assigne sur un certain nombre d'équipements, notamment de transport qui aujourd'hui font défaut il faut savoir qu'on a toute une partie de nos hélicoptères qui sont au sol parce qu'ils n'arrivent plus à décoller on a une partie de nos patrou patrouilleurs qui ne nous permettent pas au fond d'opérer de projeter euh, euh, des, euh, des soldats si on le souhaite. Et je pense que ça, ça n'est pas sain pour un pays qui veut peser euh, dans les affaires ah, du monde. –
3: Notamment pour se projeter, euh, il va nous manquer les appareils euh, russes puisqu'on utilisait des Antonov 124, 125 et qu'on comptait dessus pour ramener, euh, pour oui, ramener Barkhane.
1: – D'après ce que je comprends, euh, à part le, le plus gros Antonov, euh, les autres restent disponibles. Euh, mais aujourd'hui, l'enjeu, ce n'est pas justement de projeter nos militaires euh, sur le terrain ukrainien.
0: – On n'ira euh, pas sur le sol ukrainien, a priori. –
1: Écoutez, euh, on n'ira pas, mmh. euh, vous savez, euh, dans un conflit avec euh, euh, un Vladimir Poutine dont on ne sait pas exactement quels sont les buts de guerre, euh, que ce soit en Ukraine, euh, euh, en Moldavie ou euh, Ailleurs, euh, là, euh, franchement, euh, celui qui est sûr de ce qui va se passer dans les semaines, non, vous dans les jours,
0: pas une
1: intervention militaire. Non, la question, c'est pas ce que j'exclus, ce que je n'exclus pas. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait pas jusqu'où va aller Vladimir Poutine. Donc, il, il, menace, il menace, la Pologne. Pologne. Il menace la Pologne, qui est un pays de l'Union européenne. Donc, on ne sait pas. Mais mmh. aujourd'hui, la question n'est pas d'avoir un pays comme la France doté de l'arme nucléaire qui va combattre un autre pays, la Russie, doté de l'arme nucléaire. Mmh. Je pense et que ça ne met...
0: pas non plus de brandir cette menace.
1: Mais oui, pourquoi il la brandit Un, il rompt avec ce qu'a été la politique de dissuasion. Mais qu'est-ce qu'il dit en fait à travers ça Il dit ce qui est en jeu avec l'Ukraine, c'est un intérêt vital de la Russie et c'est une affaire intérieure. C'est-à-dire qu'au fond, il valide ce qu'il a toujours dit, c'est que l'Ukraine n'est pas un pays, les Ukrainiens ne sont pas un peuple, et qu'au mmh. fond, ça appartient à la Russie. Donc, euh, moi, pour l'instant, je, je, je m'arrête, évidemment, à fournir à la résistance héroïque ukrainienne, face à une invasion, mmh. euh, les moyens de se défendre, comme on non, juste, aurait dû le faire juste, en 1936 euh, 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 dans la guerre d'Espagne, comme le Front populaire aurait dû le faire, et comme, heureusement les Anglais ont fait mmh. les Américains ont fait, quand on s'est battu en résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. –
0: Justement à ce sujet, vous êtes exprimé sur la question des livraisons d'armes, ouais. vous êtes favorable à la livraison d'armes à oui. l'Ukraine, vous n'avez pas toujours tenu cette position, le 24 février vous aviez tourné une vidéo après le début de l'intervention russe ouais. qui avait eu lieu non. dans la nuit, dans cette vidéo vous appelez à la livraison d'armes, mais la veille sur LCI vous n'y étiez pas favorable, on regarde un extrait. Est-ce que vous diriez, comme le disait Bernard-Henri Lévy il y a quelques jours, il faut
1: armer les Ukrainiens, si on veut éviter la guerre, il faut armer le. Je n'y suis pas favorable aujourd'hui. Je n'y suis pas favorable. La réponse de la France et de l'Europe unie doit être à la mesure de cette attaque contre la démocratie. Notre fermeté et notre solidarité doivent immédiatement se traduire par des sanctions d'une ampleur exceptionnelle contre Poutine et ses complices, en les bannissant de la communauté internationale, en saisissant l'ensemble de leurs biens dans l'Union européenne et en excluant les banques russes du système international SWIFT et en organisant des livraisons d'armes pour que les Ukrainiens puissent se défendre. Alors Yannick Jadot, pourquoi vous avez changé d'avis Parce qu'il y a eu l'invasion de la... des troupes russes. C'est-à-dire qu'au moment où toute la diplomatie tentait d'éviter le conflit tenter d'éviter l'invasion, parce que l'Ukraine n'a jamais provoqué d'une quelconque manière la Russie. Donc à ce moment-là, comme toute la diplomatie était à l'œuvre, il ne fallait pas envoyer un signal, au fond, qu'on se projetait dans un conflit, il fallait mmh. éviter le conflit. À partir du moment où Poutine a décidé, en violation du droit international, a décidé d'attaquer une démocratie, parce qu'il ne supporte pas la démocratie à ses frontières et que vous avez une résistance ukrainienne qui s'organise, oui, je suis pour aider la résistance ukrainienne. – Le 23
3: février, il avait déjà passé la frontière pour euh, non, placer cette, dire, pour placer temps, cette invasion, troupe. Non, hein.
1: c'est le 24, c'est le 24 l'invasion. – Donc de quand, il allait, quand il allait aider les républiques autoproclamées, ce n'était pas une invasion ?– Ah si, à partir du moment où… Mais là, le 23, on ne savait pas ce qui est exactement le contraire. Euh, reconnaissait Mais que le 23, le 23 le combat, on ne savait pas ce qu'il était en train de faire, on ne savait pas s'il si voulait euh, envoyer les chars, y compris sur Kiev et sur l'ensemble des villes. Donc à ce moment-là, pour moi, on était encore dans l'étape de la diplomatie. Donc à, dans l'étape de la diplomatie, euh, on ne on donne pas un prétexte à Poutine pour envahir l'Ukraine. À partir du moment où il décide d'attaquer la démocratie ukrainienne, de bombarder les populations civiles, que vous avez des ukrainiennes et des Ukrainiens qui se battent en ce moment même, pied à pied, dans les rues, dans leurs maisons, pour défendre leur pays, oui, ma, 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 ma position, c'est de les aider. – C'est une position
0: oui. qui fait consensus dans votre parti
1: ?– Consensus, non, je pense que c'est un débat qui est évidemment complexe, euh, d'envoyer des armes euh, aujourd'hui, mais euh, elle, est, elle est très majoritaire bien sûr.
4: Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur votre projet de défense européenne C'est-à-dire au fond, parce que vous nous avez dit qu'on n'augmente pas le budget ouais. militaire, alors ça veut dire quoi ce projet de défense européenne bah. C'est piloté par qui ça, ça fonctionne comment C'est quoi cette affaire
1: bah, euh, Aujourd'hui, en fait, on a déjà quelques corps européens d'intervention. Euh, C'est l'idée qu'on euh, qu ait euh, d'abord effectivement des forces, notamment des forces de maintien de la paix parce qu'on sait bien que le déclenchement des forces de maintien de la paix à l'échelle des Nations Unies aujourd'hui euh, peut être bloqué par des droits de veto au Conseil de sécurité, que ça ne nous permet pas forcément euh, d'être en situation, euh, d'être sur des terrains qui, euh, où il y a potentiellement un conflit. – Des casques bleus européens quoi. – C'est des casques bleus européens. Mais ça peut être aussi euh, des forces d'intervention. Je veux dire, euh, les forces qui ont été euh, mises, en Mali, par exemple. Mais c'est une armée Takuba. européenne C'est Ta... une
4: armée européenne ou c'est un commandement européen C'est quoi être, votre Moi, à mon avis,
1: la première étape, c'est un commandement européen de corps constitué de forces de pays hum. membres. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, on soit en situation d'avoir une armée européenne. Mais c'est aussi coordonner, même ne serait-ce que nos appels d'offres. Euh, on dépense des milliards et des milliards euh, simplement parce qu'on euh, n'est pas équipé. Euh, euh, ensemble. Ça peut être aussi, et ça c'est mon sujet, c'est une façon aussi de s'affranchir de la tutelle américaine sur la sécurité en Europe. Moi je souhaite, euh, aujourd'hui, moi je ne suis pas pour la sortie de l'OTAN, au regard, y compris des tensions qu'il y a dans le monde, mais euh, pour sortir de l'OTAN, il faut qu'on ait une politique européenne de défense. Sinon, chacun intervient comme il veut, dans n'importe quelle condition.
3: – C'est un peu un tournant quand même, par rapport à ce que prônaient les écologistes jusqu'ici, si on reprend des déclarations antérieures motions ou autres, hein, vous étiez plus sur un pacifisme, sur l'OTAN, il y avait quand même beaucoup de critiques, et d'ailleurs…
1: – Je continue quand vous vous dites... à être pacifiste et à critiquer l'OTAN. Bah, – Eva bah Jolie, fournir...
4: bah Jolie paraît loin, en 2012, elle, elle, elle bon,
1: ouais, demandait disait
4: On annule le défilé ah. militaire du 14 juillet pour oui, en faire un défilé euh... citoyen. Finalement, vous êtes plus tellement sur cette… Ce n'est mais... pas ça qu'on entend non, dans votre discours. On semblait plus près de Joschka Fischer, euh, ministre mais... allemand. –
1: que... Dans notre programme européen, on a toujours défendu la perspective d'une politique de défense européenne, y compris, encore une fois, pour s'affranchir de la tutelle euh, et du parapluie euh, américain, donc on a toujours été sur cette position-là. Euh, euh,
4: là,
1: – Mais en restant dans l'OTAN ?– Ah ben bah là, si vous voulez… – C'est bizarre
4: comme… Euh, – non non, euh, non, non,
1: pas du tout, c'est construire. Vous voyez, par exemple, on parlait tout à l'heure d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, euh, il, a, euh, il disait que l'OTAN est en, en situation de mort cérébrale, et en même temps, quand il promouvait une politique de défense européenne, à Brégançon, il dit, moi je souhaite que les, Vladimir Poutine, les Russes aient un droit de regard sur la politique de défense européenne. Vous imaginez bien que pour les Polonais, les États baltes, euh, un, euh, ce un mauvais, euh, une mauvaise expression, mais c'est un casus belli sur la politique européenne de défense. Donc il faut qu'on ait une politique de défense autonome, y compris, encore une fois, pour à la fin s'affranchir de l'OTAN. Mais moi je ne souhaite pas qu'on passe… Euh, qu'on sorte de toute coopération militaire aujourd'hui, y compris avec ce qui se passe avec la Chine, ce qui se passe avec la Russie et potentiellement d'autres, pour à un moment donné se retrouver tout seul face à des belligérants euh, agressifs comme Vladimir Poutine qui fait, la guerre sur le sol européen, qui fait la guerre sur le sol européen.
0: Alors on pourrait continuer des heures sur ce sujet mais on doit passer à la suite et on va passer à le « C'est à vous la parole ». On a un invité surprise pour vous, Yannick Jadot. On a demandé à l'agronome et professeur honoraire d'AgroParisTech, Marc Dufumier. Quelles questions il souhaite vous poser On l'écoute.
2: Bonjour, monsieur Yannick Jadot. Donc, je suis Marc Dufumier, agronome. Je connais, euh, je sais, l'attention que vous portez aux questions agricoles, alimentaires et environnementales. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'un très grand nombre de nos concitoyens sont très désemparés face à cette multitude d'agricultures qui se prétendent toutes les plus vertueuses les unes que les autres. On parle d'agriculture raisonnée, on parle d'agriculture de conservation, on parle d'agriculture de précision, on parle d'agriculture biologique, on parle d'agroforesterie, on parle de permaculture, on parle de toutes ces choses-là. Et, et finalement, euh, on ne sait plus à quoi s'en tenir. Alors la question que j'ai envie de vous poser, monsieur Yannick Jadot, c'est ben, vous, qu'est-ce que vous envisagez de promouvoir comme forme d'agriculture, euh, avec l'idée, évidemment, d'assurer une alimentation saine, une alimentation de grande qualité nutritionnelle, une agriculture sans pollution, une agriculture sans émissions de gaz à effet de serre, une agriculture adaptée au dérèglement climatique, et tout cela en assurant, effectivement, un revenu décent euh, à la paysannerie. Alors, donc, quelle forme d'agriculture vous souhaitez promouvoir, vous envisagez de promouvoir et par quels moyens envisagez-vous d'y parvenir euh, Voilà, tel est le sens un petit peu de ma question. Merci. Alors, très très
0: rapidement, votre réponse, Yannick Jadot.
1: C'est euh, l'agroécologie, le modèle agricole que je défends, pour arriver à une agriculture, une alimentation bio. Euh, ça se passe dans un cadre de souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, tout le monde reprend la souveraineté alimentaire. Vous savez, le premier candidat écologiste à une élection présidentielle, c'était René Dumont, agronome donc c'est quoi la souveraineté alimentaire C'est pas comme je l'ai entendu aujourd'hui au salon de l'agriculture de la part de la FNSA euh, produire plus pour nourrir la planète ça c'est le combat qu'on mène depuis longtemps qui est d'empêcher ça la souveraineté alimentaire, c'est ne pas dépendre du tourteau de soja brésilien qui déforeste pour aller vendre des quartiers de cochons en Russie parce qu'à un seul coup, ils ont une grippe porcine et quand il y a un marché qui s'ouvre. C'est évidemment stopper tous les accords de libre-échange. Mais le modèle, c'est mettre 13 milliards d'euros d'argent public qui tombent tous les ans dans l'agriculture à faire la grande, le grand contrat avec le monde agricole pour les accompagner, pour aller vers l'agriculture Biologique. Donc il y a un label. Il a raison Marc. Il y a une multiplication de labels aujourd'hui. Euh, fait à côté de chez soi. Euh, haute valeur environnementale. Euh, agriculture raisonnée qui détourne l'argent public vers des fausses. Euh, mutations, vers des fausses transformations, il y a un modèle qui, vers lequel il faut aller, qui est l'agriculture biologique, on a 13 milliards, on accompagne les agriculteurs là-dedans parce qu'il faut les accompagner, ça prend du temps, c'est pas toujours simple, mais il faut les accompagner, on a les moyens, et on utilise la commande publique aujourd'hui pour accélérer les choses, à l'école, à l'hôpital, euh, dans les maisons euh, de retraite, les EHPAD, l'alimentation la, est biologique, locale, pour s'assurer, encore une fois, qu'on euh, emmène toute la société vers ça. C'est la meilleure façon de protéger le climat, c'est la meilleure façon d'avoir des revenus décents, c'est la meilleure façon euh, de respecter les animaux, c'est la meilleure façon d'avoir une alimentation saine, alors que toutes les maladies chroniques liées à la malbouffe se développent. Et euh, avec ça on aura euh, des paysans et des paysans fiers, on aura des jeunes qui s'installeront en agriculture et on mangera sain et savoureux. – Alors
0: justement, vous parlez de malbouffe, on va maintenant passer aux questions euh, des internautes, on est ah. un peu d'enchaîner en, parce que vous avez un rendez-vous juste derrière. Euh, mes collègues euh, m'ont transmis euh, trois questions et il y en a une euh, qui, euh, qui concerne euh, celle-ci, c'est Olga Zadig, elle demande qu'est-ce qu que vous proposez sur la viande et la chasse
1: alors sur la chasse, c'est très clair, j'ai dit qu'il fallait interdire la chasse le week-end et pendant les vacances scolaires pour que tout le monde puisse assister, participer, profiter de la nature pleinement, sans être en danger. C'est l'interdiction des chasses cruelles, c'est l'interdiction des chasses qui remettent en cause des espèces protégées, c'est l'interdiction des chasses en enclos, c'est l'interdiction de l'élevage pour la chasse. On a plus de 20 millions d'animaux qui sont élevés pour être tirés. Sur l'autre sujet, c'était
4: – La viande. Ah, – La viande. La viande.
1: Euh, il faut réduire nos consommations de viande euh, euh, pour manger mmh. une viande de qualité, pour, euh, euh, pour effectivement lutter contre le dérèglement climatique, pour sortir de l'élevage industriel. J'interdirai euh, l'élevage en cage et on organisera la sortie mmh. de l'élevage industriel. Euh, voilà. Moins de viande, mais une viande de qualité, une viande euh, issue de l'agriculture paysanne. Parce qu'à la fois j'ai dit une viande de paysan au sens, une viande issue des paysans, et j'ai eu quelques agriculteurs qui disent on n'est pas à manger. Donc euh, je l'ai bien entendu.
0: Avant de passer aux deux dernières questions, on vient de me dire dans l'oreillette que Emmanuel Macron a officialisé sa, sa candidature. Ah bah ça,
1: on s'y attendait pas. Quelle surprise
0: Alors il y a également euh, Daniel V qui demande quelles sanctions avez-vous prévues contre les entreprises polluantes.
1: Euh, la sortie de toutes les aides publiques, mais évidemment, euh, on veut mettre en place euh, le crime d'écocide, mmh. euh, justement pour euh, sanctionner toutes les atteintes euh, délibérées ou non délibérées euh, mmh. à l'environnement, donc euh, le crime d'écocide, ce qui veut dire qu'en matière de sécurité, il faut une vraie police de l'environnement, qui mmh. n'existe pas aujourd'hui, ou qui est très faible. –
0: L'écocide, un terme qu'Emmanuel Macron a repris, mais lui, il parlait de délit.
1: Ah bah oui, mais ça, si vous voulez ça, si on devait euh, arrêter de parler de tous nos sujets parce qu'ils sont repris, euh, là on s'arrêterait. Mais crime effectivement, par dans la loi, délit. Dans la, dans, oui, dans la loi, ouais. l'idée c'est de sanctionner beaucoup plus durement et pas simplement quand c'est euh, délibéré et hmm. que ça a un certain impact, machin, truc qu'il faut euh, démontrer dans le temps. Donc euh, crime d'écocide Et puis euh, encore une fois. Euh, nous interdirons, nous lancerons l'initiative d'un traité de non-prolifération des énergies fossiles. Vous savez qu'il y a une plateforme internationale associative qui s'est construite là-dessus, c'est pour interdire par exemple euh, euh, d'aller continuer à explorer, exploiter du pétrole euh, ou de financer ce type d'exploitation. Euh, et évidemment, il ne vous a pas échappé que, euh, euh, si vous voulez, dans les, dans les relations de complaisance avec Poutine, il y en a beaucoup, hein, mais Macron en 2018, il signe deux contrats avec Poutine. Total pour le gaz et hors PA pour les maisons de retraite. Mmh. Ça dit quand même euh, les sacrés, <rire> euh, le, le modèle de société que Macron défend qui n'est pas le nôtre.
0: Dernière question avant la fin de cette émission, c'est euh, Cindy gall Elle demande, avez-vous des propositions pour l'emploi des personnes handicapées
1: – Oui, c'est d'imposer, un, c'est de contrôler que toutes les obligations pour l'emploi des personnes handicapées soient respectées. Vous savez que dans beaucoup d'entreprises, ces obligations ne sont pas respectées, ce qui ne conduit pas à des sanctions. Il faut sanctionner beaucoup plus lourdement. Et il faut s'assurer que les personnes en situation de handicap qui travaillent ne soient pas non plus exploitées. Il faut que ce soit le SMIC. Et puis, même si vous ne travaillez pas, ou si vous travaillez, on déconjugalise… Euh, 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 l'aide euh, aux, euh, aux personnes en situation de handicap, parce qu'aujourd'hui, euh, vous savez qu'au-delà euh, des difficultés, euh, vous savez, le handicap, c'est à la fois euh, souvent une déficience, mais euh, dans la définition qu'on doit retenir aujourd'hui, c'est euh, euh, le manque d'accès universel à la vie en société. Donc nous, on va créer une agence de euh, l'accessibilité universelle pour que la loi de 2005 s'applique. Et puis enfin, c'est l'acceptabilité sociale du handicap, c'est comment le handicap est perçu dans la société. Et euh, de ce point de vue-là, effectivement, il faut s'assurer que euh, les personnes qui sont en situation de handicap soient le plus autonomes possible, y compris euh, quand euh, ils sont euh, avec un conjoint qui touche un revenu,
0: Merci. ce qui n'est pas normal. Merci, Yannick. Il faut
1: déconjugaliser hache pour, pour les spécialistes de la, mmh. de la question.
0: – Merci Yannick Jadot, un Merci. dernier mot avant de conclure cette émission, un dernier message à faire passer ?– Ou
1: Écoutez, on a, euh, euh, on a dit, on a commencé par le GIEC, effectivement le chaos est là, euh, pas loin, mmh. on a déjà les impacts très très lourds, le chaos est là, pas loin. – Et on est
0: à plus 1,1 déjà.
1: – On est à plus 1,1 et 1,7 dans notre pays, hein, parce qu'on se réchauffe mmh. plus vite que, que, que la moyenne mondiale. Mais il euh, y a on peut gagner cette bataille-là. Euh, et qu'il y a un enthousiasme, il y a des initiatives, il y a des... dans la société, dans les associations, dans les centres de recherche, dans la jeunesse, dans les entreprises, il y a une possibilité incroyable de mobiliser la société et au fond de faire du projet de la lutte contre le dérèglement climatique et de l'effondrement de la biodiversité, un grand projet de justice sociale, un grand projet de démocratie, un grand projet de retrouver la maîtrise de sa vie là où on vit, là où on habite et un grand projet d'innovation économique. Donc c'est ça qu'il faut arriver dans cette période un peu compliquée de tension, de lassitude, de fatalité, de colère. Il faut arriver, c'est pour ça que le débat de la présidentielle va être tellement important. Il doit être tellement qui important. Va avoir lieu Écoutez, j'en sais rien. Mais s'il n'a si pas lieu, ça sera la catastrophe. Bah, s'il si n'a pas, si tel... pas lieu, ça sera la catastrophe
3: démocratique. S'il n'a pas lieu, d'ailleurs, celui qui est élu,
1: quel, quel mandat il peut revendiquer C'est exactement ça. C'est pour ça qu'il faut que le débat hum. ait lieu. Parce qu'il y a tellement de colère, d'angoisse de l'assitude dans la société, que euh, ces colères et ces angoisses doivent trouver un débouché, comme les mmh. enthousiasmes doivent trouver un débouché, parce que s'il n'y a pas de débouché politique, s'il n'y a pas un débat sur des projets de société euh, qui vont se confronter, eh bien on n'arrivera pas à purger une partie de ces colères à travers des choix de société, à travers des choix politiques. Donc il faut que le débat ait lieu. Mmh. Si Emmanuel Macron faisait le choix de ne pas participer au débat, s'il faisait le choix, au fond, euh, du fait, de, du, y compris du contexte dramatique de la guerre en Ukraine, euh, qu'on ait ce débat démocratique, eh bien, euh, le prochain quinquennat, euh, si ça ne devait pas être les écologistes, sera un quinquennat euh, de dureté et sera un quinquennat, comme vous l'avez dit, sans qu'il y ait aucun vous, mandat vous politique. –
0: Vous un débat avec Emmanuel Macron
1: mais faut il faut qu'il y ait un débat avec tous les, les candidats et les candidats, il faut qu'on ait, on ait quand même avec la pandémie, avec la guerre mmh. avec le chaos climatique avec l'explosion Mais... des inégalités on a besoin de confronter des projets de société. Parce qu'on mmh. est à une étape très importante de notre société. On a la barbarie qui nous attend là, on a le statu quo libéral, technocratique ouais. qui explose la société et on a des projets plus enthousiasmants. il faut pouvoir en débattre. – On a quand même l'impression
3: qu'il euh, se, se plaît bien dans cette atmosphère Emmanuel Macron. Euh, en 2018, il donnait euh, une interview à la Nouvelle Revue française et euh, il déclarait, euh, il l'a relu hein, cette interview, paradoxalement ce qui me rend optimiste, c'est que l'histoire en Europe redevient tragique. Ce
1: personnage est inquiétant quand même. – Ah, il est inquiétant, il est inquiétant à couvure. bien des égards, il est inquiétant sur la façon dont il a confisqué et donc affaissé la démocratie, il est inquiétant sur la façon dont il a renforcé toutes les divisions euh, renforcer les inégalités sociales, diviser les territoires, euh, mmh. tenter d'affaiblir les corps intermédiaires, les maires, tous les échelons euh, de la démocratie. Euh, il, a été, euh, euh, il a renoncé ou reculé sur toutes les questions d'écologie. Donc oui, il est inquiétant, oui, faut il faut qu'il y ait un débat, oui, il faut qu'on gagne pour qu'il perde.
0: – Merci euh, Yannick Jadot, merci d'être venu merci. Euh, sur le plateau du Média. – Merci à vous également de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. La semaine prochaine, on reçoit Anne Hidalgo face aux Indés. Merci à toutes les équipes de Street Press, de Radio Parleur, de Regard, de Politis et du Média qui ont préparé cette émission. Également aux médias indépendants qui ont décidé de rejoindre l'aventure face aux Indés comme Politis. La semaine prochaine, on laisse donc notre place. Ce sont d'autres journalistes que vous allez retrouver face à la candidate socialiste. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette émission. N'oubliez pas, soutenez les médias indépendants. Merci encore Yannick merci Jadot et invitation. merci également à vous. Bonne soirée.
1: Merci. On a quasiment un suicide de paysans tous les jours.
2: Il n'y a pas de transition écologique sans lutte de classe. Mais il n'y a pas non plus de transition écologique. Sans internationalisme. Je le dis comme je le pense, hein. je trouve
3: qu'il y a là-dedans beaucoup d'amateurisme.
2: Je suis candidate à la
4: présidence de la République.
3: L'écœurement, de la frustration. Et quand il y a une élection, bon, on se dit, ben oui,
2: on y va aussi parce que ça fait partie du combat. Pour défendre le pouvoir d'achat, c'est d'abord d'augmenter les salaires. Un SMIC à 1800 euros brut. Si les élections
4: menaçaient l'ordre social existant, je peux vous dire que du jour au lendemain, il sera interdit.
5: Nous allons lancer dès aujourd'hui un programme de nouveaux réacteurs nucléaires.
2: 14 EPR, en avant, c'est la fête Nous, on ne veut plus en voir un seul. Dans les allées du pouvoir, le sort des femmes se règle
5: autour d'une discussion bien virile d'homme à homme. L'enseignement supérieur n'a aucun prix pour la quasi-totalité des étudiants, qui est beaucoup plus financé sur argent public que partout dans le monde. L'université ne sera pas privatisé, ne se fera pas par l'argent.